0: Quando iniciei minhas atividades no dia de hoje, eu e a pastora acordamos 5 da manhã, eu sempre digo isso e depois de ler um texto bíblico, compartilhar uma porção bíblica com pastores do Brasil fomos aos nossos exercícios físicos, voltamos e logo depois às 7 e meia já estava ali no meu gabinete e estive orando por cada envelope deste que foi entregue na semana passada li, 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 todos como tenho me comprometido de fazer e uma das coisas que eu pude perceber em alguns pedidos e algumas escritas, é que alguns se encontram desanimados. Como um grito dentro, dizendo, eu quero continuar, mas está difícil, me falta forças. E daí surgiu a mensagem de hoje, não desanime, sua vitória chegará. Deus está dizendo para você nesta noite, não desanime, a sua vitória chegará. Receba isso no seu coração, o que é o desânimo? O grande desafio que nós temos na vida é vencermos, é superarmos os momentos de crise, os momentos que parece que faltam as forças, os momentos em que parece que nós não vamos suportar, e é muito fácil, é mais fácil perder forças do que ganhar forças. Quando você está fazendo exercícios físicos, você leva uns dois, três meses e aí você entra em forma, e então o seu corpo trabalha tranquilamente e você vai aumentando, mas basta você passar uma semana, que um ano, um ano e meio de exercícios físicos vão embora e você tem que recomeçar tudo de novo, porque para ganhar força é difícil, para perder força é muito fácil e é por isso que nós temos que estar alerta todo o tempo, o apóstolo São Paulo, um homem que soube viver buscando força para vencer o desânimo, a frustração e as dores e as lutas, ele mesmo diz que trazia no seu próprio corpo, as marcas do restante dos sofrimentos de Cristo, olha que palavra forte, diz ele que orou três vezes acerca de um assunto, mas não recebeu resposta, porque Deus disse, o meu poder está se aperfeiçoando e se aperfeiçoa na sua fraqueza, e é Paulo quem escreve em Gálatas capítulo 6, versículo de número 9, e ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, há um imperativo, se não desanimarmos, se não desanimarmos, é certo que nós vamos colher, você pode estar aqui hoje dizendo, pastor eu estou tentando, eu estou lutando, eu estou criando os meus filhos da melhor forma possível, mas há um desânimo dentro de mim, que me impede de viver o melhor com os meus filhos, eu estou no meu casamento, mantendo o meu casamento, mas dentro de mim é um desânimo, que parece que tudo está dando errado, o meu trabalho, quando eu vou para o trabalho eu vou me arrastando, porque eu estou desanimado, pois hoje Deus quer falar com você, Deus quer te ajudar, Deus quer que você fique firme, que você se levante, porque mesmo que a batalha esteja demorando mais do que o esperado, o Senhor trará vitória para você, então não desanime, primeira coisa que eu tenho para falar para você, é que o desânimo, ele toma conta de nós, quando a batalha está durando mais tempo do que nós imaginávamos, às vezes nós programamos alguma coisa, e falamos, olha, daqui seis meses eu vou conquistar, ou eu vou fazer isso, o tratamento que eu estou fazendo, é um tratamento quimioterápico, é pesado, mas são... 30 sessões, e quando terminar as 30 sessões eu vou estar livre disso, e você vai alimentando isso no coração. Você levou o seu cônjuge, ou vocês dois estão indo buscar ajuda num terapeuta, vocês estão buscando conselhos, e a pessoa disse: Ó, 10 sessões e você vai estar bem, mas já está na nona sessão e parece que nada mudou. Talvez você esteja pensando: olha, eu preciso saldar as minhas dívidas, eu quero até o final do ano resolver todas as questões financeiras, mas de repente parece que ao invés delas diminuírem, elas estão aumentando é nesta hora que o desânimo bate a nossa porta, mas hoje Deus está dizendo para você, que mesmo que esse tempo esteja demorando, o seu tempo pode ser um, mas o tempo de Deus é outro, este texto é muito claro quando Paulo nos diz, nós colheremos se não desanimarmos, não nos cansemos de estar fazendo o certo porque é certo, por favor, se a sua vitória está demorando para chegar, não troque as ferramentas espirituais que Deus deu para você, por ferramentas humanas, por favor, não abra mão, talvez você pense assim, eu estou orando pelo meu casamento, não está dando certo, eu estou orando por esse tratamento, não está dando certo, eu estou orando pelas minhas sãs, não está dando certo, e eu ouvi de alguém que em algum lugar fez isso ou aquilo, ou a pessoa que deu uma guinada na vida, jogou o casamento para cima, já abriu mão de tudo, e vai começar, e parece que ela está se dando bem, lê do engano meu irmão, se você permanecer permanecer firme na presença de Deus, eu digo, quem permanece fiel, alcança a vitória diante de Deus, talvez você esteja de pé há muito tempo, e você diz, eu estou me sustentando de pé, mas eu estou desanimado, a minha força está acabando, eu me lembro de Moisés, quando orando pelo povo, enquanto ele orava Josué, estava lá embaixo, lutando contra os inimigos... Era um exército simples, era a primeira batalha que eles estavam enfrentando, eles haviam saído do Egito, eles não tinham armas, o máximo que eles tinham eram, eram ferramentas agrícolas, eles tinham um machado, uma foice, um rastelo, um, uma enxada, eles tinham estas armas e eles estavam indo à batalha, mas... Quando Moisés estava lá diante de Deus orando, com as mãos levantadas, Josué prevalecia na batalha embaixo. E quando Moisés se cansava e as mãos dele começavam a baixar, Arão e Ur perceberam que quando isso acontecia, a batalha embaixo começava a ficar acirrada e Josué começava a perder a batalha. Então o que é que eles fizeram? Arão e Ur colocaram uma pedra, Moisés se sentou, um segurou o braço dele do lado direito, o outro segurou o outro braço, e enquanto Moisés orava, Josué com o um exército simples começava a desbaratar o exército do inimigo. Deus trouxe você aqui na noite de hoje, e hoje é uma pedra que você pode descansar sobre ela, é a pedra chamada o Senhor Jesus Cristo, e nós seus irmãos estamos aqui para sustentar as suas mãos levantadas, enquanto a sua vitória não chega, ela vai chegar em nome de Jesus, não nos cansemos de fazer o bem, pois do tempo próprio, há um tempo determinado, há um tempo você pode achar que está demorando muito, mas deixa eu lhe dizer, a festa da tua vitória já está sendo preparada, o banquete da sua vitória já está pronto, os convites já estão sendo distribuídos, no reino dos céus, os anjos já estão indo e dizendo, corre, vamos preparar um banquete, porque está chegando a hora que Deus dará vitória a esse irmão, porque ele não desanimou no meio das suas lutas, não deixe sua mente te convencer do contrário, Programa terapêutico 30 semanas nos ensina a tratar aqui da mente, a reprogramar a nossa cabeça, a reprogramar a nossa maneira de pensar, e eu tenho falado muito sobre isso ultimamente, e é meu desejo que toda a igreja passe pelo 30 semanas, e nós já fizemos vários para a igreja, mas tem ainda alguns que, que podem e devem fazer, e eu os convido a fazer, mas você também pode continuar com, convidar amigos, pessoas não evangélicas, é a primeira vez que nós estamos abrindo estas portas, aproveite esta oportunidade se não couber dentro desta igreja, nós estamos com limitação aí de, de é, só de 70% podemos usar aqui, mas se não der a gente faz outro dia, a pastora está disposta, ela me disse isso, disposta a fazer, eu sei de uma coisa, essas pessoas que chegarem aqui cansadas, serão cuidadas e tratadas e reprogramadas na sua maneira de pensar e não vão desistir, nós estamos oferecendo uma mão amiga para levantar essas pessoas, eu fiz, e isso é gratuito irmãos. Você não vai pagar nada por isso, a pastora vai falar um pouquinho mais, eu pedi para ela falar no final deste culto. Imagina, 30, 30 sessões. Vamos supor que o um psicólogo cobre 250, um bom psicólogo 250, 300 reais. Então, 3 vezes 3, 9. 9 mil reais seria para você fazer 30 sessões, é mais ou menos isso? Não é isso? Aqui você vai ter de graça. Quantas pessoas precisando de ajuda? pessoas que estão dizendo, eu não estou suportando, eu estou desanimado, pois a igreja quer ser este instrumento, para reprogramar você a pensar da forma que Deus quer que você pense, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele diz assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para as vossas vidas, não desanime, o Senhor te dará vitória, o Senhor vai trazer algo lindo para você, não desanime, sua vitória chegará, porque o desânimo rouba as forças necessárias para continuar lutando quando o desânimo vem, então aquela força que você tinha, aquela coragem que você tinha, aquela energia que você tinha, ela vai embora, como quem, como quem está tentando juntar água na mão, como você vai lavar a mão o rosto e você junta a água e ao trazer ela vai escorrendo por entre os dedos você diz, pastor, assim a minha força está indo embora parece que toma uma espiral e cada vez vai mais rápido, pois bem hoje Deus te trouxe aqui, para dizer para você, que você precisa olhar para as circunstâncias e dizer eu vou vencer O desânimo nos domina Quando admitimos que não temos mais força para lutar Se o desânimo toma conta de mim Quando eu admito que eu não tenho mais força para lutar então, eu não vou declarar que eu não tenho mais força para lutar, mas eu vou acordar de manhã e vou dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, se eu não tenho força, Ele me fortalece, se eu estou fraco, Ele me faz forte, se eu estou caído, Ele vai me pôr de pé, se eu estou desanimado, Ele vai abrir uma avenida diante de mim, para que o ânimo volte para mim e eu diga... Deus fará proezas e maravilhas na minha vida, eu sei que Deus está no trono, eu sei que Deus me ama, eu sei que eu sou um filho amado do Pai, eu sei que a minha hora está chegando, eu sei que o Senhor me sustenta, eu sei que tudo vai dar certo, comece a trazer a sua memória as coisas que te dão esperança. E hoje de manhã eu disse para uma pessoa, se eu posso usar os meus pensamentos ao meu favor, por que é que eu vou usar os meus pensamentos contra mim? Se eu posso usar as palavras em meu favor, porque eu vou usar as palavras contra mim. Se eu posso usar a minha fé em meu favor, porque eu vou usar a minha fé no que não vai dar certo. Então, você precisa abrir o seu coração de forma especial. Paulo diz, escrevendo aos Efésios capítulo 6, versículo de 1, 10. Leiam comigo. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Fortaleçam-se em quem? E esse Senhor tem o quê? Diga Senhor poder, Senhor poder, é no Senhor e no poder dele que eu devo me fortalecer, Davi, Davi quando recebeu o óleo sobre a sua cabeça, ele tinha aproximadamente 14 ou 15 anos de idade, depois que ele foi ungido para ser o rei de Israel, o Espírito Senhor entrou na vida de Davi, mas a vida de Davi não foi fácil até chegar no trono, quando ele vence o gigante Golias, parece que tudo está caminhando e chegou a hora dele ser rei, ele se casa com a filha do rei, ele vai morar no palácio, ele toca para Saul, ele vai à batalha, as mulheres cantam a respeito dele, dizendo que Saul matou milhares, mas Davi matou seus dez milhares, mas de repente a vida de Davi vira de cabeça para baixo, e a família dele que estava feliz, diz, olha o menino está morando no palácio, o menino já casou com a filha do rei, está tudo bem, está dando tudo certo, mas de repente há uma reviravolta, e Davi tem que fugir, porque Saul que está com uma psicose horrorosa, ele com uma síndrome de perseguição, e ele quer matar Davi, Davi tem que fugir, num só dia Davi perde a esposa, ele perde o amigo Jônatas, ele perde o seu líder espiritual que é Samuel, ele perde a sua referência, ele perde a casa, ele perde a cama, ele perde tudo, e ele vai morar com homens vadios dentro de uma caverna, Davi podia parar e pensar, o que é que eu fiz na minha vida, o que é que está acontecendo, a família dele vai visitá-lo, e, ele está naquele, e, a, e a coisa que a gente menos quer é que a família venha nos visitar... Quando nós estamos numa pior... Nós gostamos de receber visita quando tudo está bem... Mas Davi não desanimou... Diz a Bíblia que Davi cuidou do, de sua família... Cuidou de seus irmãos... E cuidou inclusive de Saul Ele não deixou que ninguém tocasse em Saul. e a, Embora alguns dos seus soldados diziam assim... Mata este homem... Deus entregou ele na sua mão... Faz isso agora... Ele disse... Não vou fazer... Ai de mim tocar no ungido do Senhor... tem um tempo de Deus... Davi continuou fazendo o bem... Davi continuou fazendo certo, nós escolheremos se continuarmos fazendo o bem, é isso que o apóstolo Paulo está ensinando, Davi de repente, vai entrando batalhas e batalhas e batalhas, ele forma um exército, batalhas e de repente Davi já está estabelecido, ele tem bens materiais, ele tem uma pequena fortaleza que se chama Ziclag, uma cidade emprestada por um filisteu, que deu a ele para lá, então, num dia, num dia, os inimigos dão contra aquela cidade, e levam tudo que Davi havia conquistado durante a sua vida. Num só dia ele perde suas mulheres, ele perde seus filhos, e não somente eles, os seus soldados perdem esposa, perdem filhos, e não perde sua família, mas perde todos os bens, as cidades, a cidade de Ziclag foi queimada, os muros foram queimados, as casas foram queimadas, e quando ele volta, ele olha e está tudo caído, está tudo por terra diz a Bíblia que os seus companheiros falavam em apedrejá-lo, e Davi muito se angustiou, diz a Bíblia, mas Davi não desanimou, porque Davi sabia que ele não podia desanimar, pois no momento mais difícil, no momento da maior tentação, isso significa que a sua vitória está chegando... A Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor, diz o versículo que ele buscou forças em Deus, embora os seus amigos falassem de apedrejá-lo, dizendo, é culpa dele que nós perdemos a família, tudo que nós lutamos e conseguimos até hoje está tudo perdido. Davi poderia naquele momento dizer assim, chega, basta, cansei, desanimei. Talvez como você está, você diz, pastor, eu oro, mas as coisas não acontecem, eu estou buscando e não acontece o casamento não muda, as finanças não mudam, minha saúde ao invés de melhorar está piorando, as coisas estão muito difíceis para mim, a pandemia chegou e pegou de surpresa, está tudo difícil, difícil, eu não estou aguentando mais. Quando Davi se viu nesta condição, Davi se reanimou no Senhor. Se você está desanimado hoje, você vai se reanimar. Agora, quer ver uma coisa interessante? Diz o texto bíblico, que... Três dias depois, se você ler 2 Samuel, capítulo de número 1, olha o que está escrito. E sucedeu que depois da morte de Saul, voltando de Davi da terra dos Amalequitas, ficou dois dias em Ziclag. Ele foi lá nos Amalequitas, tomou tudo de volta, trouxe a esposa, chegou em casa, em casa não, chegou, estava tudo queimado... Chegou, montaram as suas cabanas, suas barracas, dois dias e descansou ali. Ao terceiro dia, um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e cheio de terra na cabeça, e disse a Davi: Mataram Saul e Jônatas. Três dias depois do maior sufoco que Davi passou. Se ele jogasse tudo para cima, ele não teria alcançado a vitória. Se você está aqui hoje a um passo de desanimar, suas forças estão minguando. Se você que me assiste está dizendo, eu vou parar com o tratamento, eu vou desistir de tudo, eu não vou mais lutar, eu não vou mais orar... Esta é a hora que a sua vitória está chegando, no momento da sua maior dor, é o prenúncio da sua maior vitória, no momento em que você disser, eu não tenho mais forças, Deus diz, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, eu te socorro, o cansaço vai bater a sua porta, como bateu na porta de Davi, mas se você permanecer firme, você vai colher a sua vitória, não tenha dúvidas disso, a Bíblia Sagrada está cheia de exemplos, Existem promessas para você? Paulo diz em 2 Coríntios 1,20 Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele, em Jesus o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Deus, Romanos 8,31 Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele? Todas as coisas que pedimos ou pensamos e de graça, Deus quer fazer isso na sua vida, o Senhor é fiel, Ele fortalecerá e guardará você do maligno, o Senhor é fiel, Ele vai te fortalecer, Ele não vai deixar, Deus não permite que você seja provado e tentado além das suas forças, Deus te trouxe aqui hoje para dizer, enxugue as lágrimas, firme os seus pés no chão, levante os seus ombros, murcha a barriga, erca o peito e diga, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, Joel, profeta Joel diz, diga ao fraco, eu sou... Forte, diga o fraco eu sou, forte, diga o fraco eu sou, forte, diga o fraco eu sou, forte, diga o fraco eu sou. Não. Vocês não estão forte não, diga o fraco eu estou. Está melhorando? Diga o fraco eu sou. Não. Um, dois, três, diga o fraco eu sou, não. diga o fraco eu sou, não. diga o fraco eu sou, não. forte. Aplauda o Senhor, o Senhor vai te fortalecer. Você pode desanimar e aceitar a fraqueza, ou você pode se fortalecer no Senhor, na noite de hoje, quando José, enfrentou os momentos mais difíceis da vida dele, ele foi parar numa cadeia, porque uma mulher havia acusado ele injustamente, e ele foi julgado injustamente, e condenado injustamente, José poderia dizer, eu cansei, não quero mais saber de sonhos, eu já fui livre da morte um dia, me levaram escravo, eu vim na casa, eu estou fazendo certo, eu estou lutando, mas minha vida só vai para trás, eu pensei que dá tudo certo agora, eu vou desanimar, eu não aguento mais, José foi tirado do meio de seus irmãos, com 17 anos de idade, se passaram 13 anos, 13 anos de sofrimento, mas diz a Bíblia que na cadeia, o senhor era com José, e alguém chegou e disse assim, olha eu tive um sonho, um copeiro, eu tive um sonho o padeiro, José tinha tudo para dizer assim, parou, Parou, parou. Mas por quê? Não venha me falar de sonhos. Porque pode funcionar para outros. Para mim só deu errado. Mas o que é que José faz? Conte-me o sonho que eu vou interpretar. O padeiro contou o sonho e disse. Copeiro contou o sonho e disse, interpretou. Quer interpretação? O padeiro vai morrer, copeiro vai voltar. E quando você voltar, lembra de mim. Mas ele esqueceu. Por quê? Porque não era a hora. Um dia Faraó tem um sonho, ninguém interpreta, e o copeiro se lembrou de José. Por que se lembrou? Porque chegou a hora de Deus exaltar aquele que não desanimou, aquele que não cansou, aquele que não entregou, aquele que não jogou a toalha, aquele que disse: Eu vou perseverar mais um pouco, e a vitória estava a um passo de José. Uma noite ele dormiu na cadeia no outro se barbeou e trocou de roupa e foi dormir no palácio e andava de carruagem pelo Egito agora com o anel do rei na sua mão Deus vai fazer isso, por isso quando eu profetizo vitória para você, eu já vou dizer não é só um irmão não, tem dois ou três irmãos que vão pagar uma prestação sozinho porque vai dizer, Deus me abençoou tanto que eu estou a um passo de receber uma grande vitória e essa vitória vai chegar para você receba isso para a sua vida não duvide do que Deus tem para você não duvide do que Deus tem para fazer, nós colheremos se não, se não desanimarmos, Deus quer dar essa vitória para você, Deus te trouxe aqui na noite de hoje, para você ouvir esta mensagem, você que me acompanha, onde você está, quando o cansaço vier bater a sua porta, diga, eu não vou ceder, eu vou continuar firme, por quê? Porque o que Deus promete, Ele cumpre, o Senhor no momento certo, Ele vai responder, porque Ele não é homem para mentir, Ele nem é filho do homem para se arrepender, Deus, me coloca na batalha de novo, se você parou, Deus, me coloca na luta de novo, eu quero voltar a acreditar nos sonhos, eu quero voltar a acreditar nas promessas, se você é uma mulher, e quer engravidar, e diz, não, eu desisti, não desista, o teu milagre está chegando, como Eli disse a Ana, vá para sua casa, se alegra, porque o Senhor te dará um filho, alegre-se, diz a Bíblia, que Ana voltou para casa, com o seu marido, Eucana, e ela comeu, e se alegrou, e concebeu naquele dia, a alegria gerou vida no ventre daquela mulher, porque ela se reanimou em Deus, então diga, a promoção está chegando, a cura está chegando, a casa, minha casa tão sonhada está chegando, aquilo que eu planejei e orei e pus diante de Deus e Deus confirmou, vai chegar, eu vou viver o sonho de Deus, um dia eu fiz esta oração, nós estávamos lá no Rio Mar, vocês sabem disso, eu digo, vai chegar um dia em que eu vou pregar e o púlpito da igreja vai ser maior do que essa igreja, hoje nós temos quase 10 mil metros quadrados, sem contar o que está emprestado por enquanto para a gente, porque já é nosso em nome de Jesus, aquele lado de lá que são mais 7 mil, são 17 mil, é quase uma fazenda dentro de Aracajá, o Senhor deu, porque um dia nós não desanimamos, nós permanecemos firme, e hoje nós estamos colhendo a vitória, e vem muito mais de Deus para a minha vida e para a sua vida para vencer o desânimo, você precisa se apaixonar novamente pelo que você está fazendo, se apaixone pelo seu, seu ministério na igreja Volte, diga eu quero voltar a dar aulas Eu quero eu quero voltar A estar aqui toda semana vindo para a igreja Eu quero voltar a servir os ministérios Eu quero, eu, eu, eu quero voltar A estudar a Bíblia, pastor, eu estou vendo Tanta gente nova tendo oportunidade e eu sou mais Antigo e eu estou aqui parado, pois Deus está dizendo Hoje, se levanta, se apresente E diga, o Senhor me convocou para a batalha Novamente, e eu estou voltando Está voltando como? Eu não estou voltando mais como Um soldado arrebentado e ferido, eu estou Voltando como um valente de Deus, que passou Pela batalha, fui ferido, mas o Senhor com curou minhas feridas, eu estou me levantando para dizer que a esperança sim, eu não desanimei, eu permaneci firme e o Senhor me deu vitória, quem perdeu foi quem embora, quem foi embora eu permaneci fiel e o Senhor me deu vitória posso dizer uma coisa para vocês esses irmãos me inspiram esses irmãos me dão gás para dizer se assim, vale a pena pregar o Evangelho como alguns irmãos que chegam e dizem, pastor Eu estou passando por um momento difícil Mas posso dizer, eu estou aprendendo tanto com Deus Esses dias eu falei com uma irmã aqui da igreja Eu falei assim, ó, oh, fiquei sabendo do seu testemunho Ele disse, pastor, a luta foi grande Está sendo grande Mas eu estou vencendo, vencendo, vencendo Vencendo, 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 vencendo Isso anima Porque o Senhor é quem nos fortalece Eu quero que você curve a sua cabeça nesta hora E que você diga, eu sou forte do Senhor eu encerro a mensagem dizendo, não desanime, Deus se compromete em dar forças a você que está cansado, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, Isaías 40, de 28 a 31, escuta o que o Senhor diz a você, não sabes, não ouvistes. o eterno Deus é contigo, o Criador, Ele não se cansa, Deus não se fadiga, é inescrutável o seu entendimento, ele dá força ao cansado E multiplica as forças Aquele que não tem nenhum vigor Você não tem nada Mas Deus multiplica do nada Ele multiplica ao que não tem nenhum vigor Os jovens se cansarão e se fadigarão Os moços cairão mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia; correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Parece que nada está dando certo, né? Deus falou com você. Vai tomando posição agora. Vai dizendo para Deus, Deus, eu estou aqui. Eu me apresento. Eu vou lançar a rede mais uma vez. Eu quero. Deus conhece tua estrutura. Sabe o que está fazendo.
1: Mesmo que seja
0: difícil. Não para irmão. Não para irmão. Não pare, irmão. Ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas E mandou te falar Deus mandou te falar hoje, irmão Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é, é o teu lugar, lugar? Quem, Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Abra os teus braços e receba esta Quem palavra. A cara rede, não é para parar. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. filho eu vou te honrar. A Bíblia diz que o profeta Elias. Estava cansado... O profeta Elias estava desanimado... E ele se deitou debaixo de uma árvore e disse... Basta, cansei... E diz a Bíblia que ele dormiu... De repente... Um anjo tocou nele e disse... Levanta-se... Levante-se... Come... Elias olhou ao redor ali e viu... Junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água ele comeu bebeu, deitou-se de novo e o anjo voltou e tocou nele e disse, ei levante-se coma, pois a sua viagem será longa, então ele me levantou, aleluia ele me levantou, a quem vai te levantar, ele me levantou, aleluia, ele se levantou, comeu, bebeu Fortalecido com aquela comida, Deus está te fortalecendo hoje. Ele caminhou 40 dias e 40 noites até. Quando chegou a orebe o monte de Deus Deus vai te fortalecer hoje E você vai comer dessa comida espiritual Vai beber dessa água que é a palavra de Deus E você vai caminhar até o monte de Deus Sabe o que é o monte de Deus? É até chegar nos céus Quando você chegar lá, você vai ver o quanto Deus já fez E Ele esteve fazendo na sua vida Ele vai fazer infinitamente mais creia nisso, hoje é noite Sabe se levantar fazendo, hoje é noite de crer mesmo que seja difícil não pare Ele está vendo